0: de la tarde y las 5 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
2: Ya están aquí los magos de Oriente, eh, han venido de una zona del planeta que en estos días eh, está viviendo grandes tensiones. Los, los magos en realidad son migrantes, son eh, eh, personas que han abandonado su tierra eh, pues buscando un mundo mejor o trayendo a un mundo mejor las cosas de su tierra. Son migrantes, eh, migrantes que vienen de guerras, de catástrofes naturales, eh, son como esos 300 millones de habitantes del planeta que han salido de su tierra. Los eh, magos de Oriente vienen de una zona, ya digo, que está muy tensa. Eh, existe la posibilidad de que en Oriente la guerra de Israel contra Hamas en Gaza se extienda. Hemos visto cómo Israel ha atacado Líbano para ejecutar al segundo de Hamas. Eh, Nasrallah, que es el, el líder de Hezbollah, ha comparecido de nuevo en las últimas horas para decir que tomará represalias que tomará represalias por esta eh, acción de Israel eh, claro, eh, eso podría podría en principio extender la guerra eh, extender la guerra de Gaza hacia eh, el norte de Israel y el sur del Líbano pero eh, acabamos de hablar con Federico Fernández de Buján que es catedrático... No, Federico Fernández de Buján eh, será con quien hablemos eh, de los Reyes Magos precisamente enseguida. Con quien acabamos de hablar es con Francisco José Gampampolch, que es teniente general del ejército de tierra y nos ha dado una buena noticia. Nos dice que hombre, que va a ser difícil que la guerra se extienda y que sea una guerra entre Israel y Líbano. Es muy, muy difícil
3: entender que Hezbollah arrastrara al conjunto del Líbano a una guerra, que es lo que le dice Israel que ocurriría si se escalara en las acciones que se producen a lo largo de esa línea azul la Blue Line, que Ajá. se estableció como alto el fuego eh, en el año 2005 después de una acción israelí ¿no?
2: los reyes magos vienen de Levante los reyes magos vienen también eh, de Persia, o sea de Irán Irán también está viviendo una gran tensión después de ese atentado que acabó con la vida de 90 personas temimos que fuese Israel quien atacó eh, Irán eh, lo ha reclamado ese atentado el Daesh y eh, afortunadamente también nos dice Francisco José Gampampols que no hay que relacionar lo que ha sucedido en Irán con la guerra en Gaza
3: el, el modus operandi de este ataque no responde a una acción típica del Mossad en ningún caso que siempre son quirúrgicas y puntuales. Eh, además ha habido una, una atribución explícita del Daesh Khorasan, el equivalente al Estado Islámico en Afganistán.
2: O sea que habría que entender lo que ha sucedido en Irán como, la tradicional, como el tradicional conflicto entre suníes y eh, chiíes. Y como estamos en Víspera de Reyes, pues tenemos menos política eh, nacional la noticia política o una de las noticias políticas del día es que el Partido Socialista ha presentado su querella ante la Fiscalía General del Estado por un posible delito de odio que se cometió el 31 de diciembre frente a la sede del Partido Socialista de ferrada el, el, el famoso apaleamiento del muñeco que representaba a Sánchez todos los juristas señalan todos los juristas señalan que Seguramente eh, ese acto no fue un acto delictivo, es decir, porque el delito de odio está muy tasado en nuestro país. Eh, claro, esto le complica la vida al fiscal general del Estado que tiene que pronunciarse sobre esta cuestión. Se puede dar la impresión, o los políticos en España dan a menudo la impresión de que este es un país incendiado, de que los eh, eh, piraos que estuvieron en Ferraz, el 31 de diciembre no son una excepción sino que son una regla hay quien quiere quien quiere utilizar estos sucesos para hacer política y tienen la grave responsabilidad o cometen la grave irresponsabilidad estirando el chicle de dar la sensación que, de que este es un país en el que en lugar de haber cuatro piraos hay cuatro mil, hay cuarenta mil o hay cuatrocientos mil es lo primero que quería contarte hasta ahora, pero no lo único. La incidencia de la gripe sigue sí, en ascenso. Se encuentra ya la tasa de incidencia en 900 casos por cada 100.000 habitantes. Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña se han adelantado a sanidad y han decidido implantar la mascarilla en los centros sanitarios. Una decisión que se pondrá sobre la mesa el lunes durante la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. El virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Stanislao Nistal, ha dicho aquí en la tarde que la medida llega tarde y que la situación empieza a ser preocupante.
3: Más que el año pasado sí que hay, gripe sobre todo, pero lo preocupante no es eh, cuánta es la incidencia, o sea, lo que es importante es cuántas personas terminan en el hospital, colapsan el sistema de atención primaria y cuántas personas pueden llegar en los próximos días a un hospital y comprometer pues el número de personal que está destinado a una cosa, eh, comprometerlo para hacer otra cosa. no Y esto es algo parecido que ha ocurrido antes de la pandemia y que bueno pues ahora lo estamos viendo con los ojos que realmente eh, deberíamos de verlo, es un problema, hay que solucionarlo.
0: Hasta
2: tres millones de desplazamientos por carretera se van a producir durante este fin de Semana de Reyes. Por eso nos vamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es la situación de nuestras carreteras. Alejandro Martín, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal en este momento? Estamos pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 3 a la altura de Arganda del Rey y en la A42 en el entorno de Fuenlabrada Intensa en Barcelona, la AP7 en Barberá del Vallés, dirección Tarragona, en Granada, la entrada por la GR30 a su paso por Maracena y ya dificultades en Álava, en la A1 a su paso por Lopidiana en dirección Pamplona. Además, mucha precaución porque la nieve está comenzando a complicar las carreteras principales, especialmente si van a circular en la AP66... A la altura de ella, Asturias Capital y también en Lugo y en León. Y hay 22 carreteras de la red viaria secundaria. Mucha precaución, especialmente con estas intensas nevadas.
2: Todo preparado para la noche de Reyes. En menos de media hora Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles de Madrid. En un espectáculo que estará lleno de ilusión, de magia, de caramelos. Pendiente de todo lo que pasa está nuestro compañero Ramón
4: García Pellegrín. Ramón, cuéntanos. Pues la noticia aquí en el Paseo de Recoletos hasta ahora está pasada por agua. Empieza a llover y con bastante intensidad sobre esta cabalgata que comenzará en aproximadamente 20 minutos. 1.300 agentes de la policía y 250 efectivos del SAMUR van a garantizar la seguridad de este desfile de Reyes en el centro de la capital. Se prevé que arranque, como decía, menos de media hora, en unos 20 minutos, Castellana arriba, y que asistan al gran desfile de esta magia navideña. 300.000 personas con el Lema, el regalo de la inocencia aunque en la noche de reyes los reyes de la noche son por supuesto los niños y niñas que esperan ansiosos sus regalos y juguetes la cabalgata de reyes está dedicada en esta ocasión a los mayores y a la sabiduría de la vida bien vivida a esa especial conexión entre abuelos y nietos trece carrozas dos marionetas gigantes una luna lunera doscientos pajes quince bailarines cien músicos de Kansas forman parte todos ellos de esta cabalgata que concluirá sobre las ocho y media de la tarde en la Plaza de Cibeles bajo la gloriosa música de Antonio Vivaldi.
2: Víctor Roque ya ha sido presentado con el F club de fútbol Barcelona, Raúl Liñares,
5: El jugador que debutó ayer como Blaurana declaró hoy que estar en el Barça es un sueño hecho realidad. El domingo jugarán contra el Barbastro en Copa del Rey, mañana lo hará el Madrid, y esta mañana bloncelotti confirmó que el portero titular será Kepa. Además, acaba de salir la lista de convocados del Atlético de Madrid para su enfrentamiento contra el Lugo, y Simeone se lleva a toda la plantilla menos Lemar y Barrios que están lesionados, Savic por sanción, y Reinildo que está convocado con su selección para la Copa África. Más noticias, Rafael Nadal cayó derrotado en cuartos de final de Brisbane en tres sets ante Thompson. Lo preocupante es que acabó con molestias. Está lesionado Rafael Nadal, Ángel García.
0: Lesionado no sé, esperemos que no, eso solo puede decir el tiempo y las pruebas que se hará Si sigue con esas molestias en la misma zona, en la zona de la cadera y del psoas Que se lesionó hace un año, eso sí, Rafa dice que la sensación es distinta Que cree que esto es muscular y no tendinoso, algo que sería muy bueno Y que puede ser una simple sobrecarga por volver a la competición después de un año Solo espero que sea una, una sobrecarga grande y, y que en los siguientes días pueda, pueda seguir entrenando ¿No? Es...
5: Y hoy tres partidos en la Euroliga a las ocho y media, Barcelona, Vasco y Valencia, Panathinaikos y a las nueve menos cuarto, el Real Madrid, cefes
2: Y ahora la información de tu copia más cercana:
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lluvia y mucho frío a menos de media hora para que de comienzo la cabalgata de Reyes. Cinco grados a esta hora en Cibeles que parecen menos por el viento helado que sopla. Nos espera un fin de semana gélido con mínimas de cero grados y nieve en la sierra en torno a mil metros. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel uno de alerta por ola de frío y el lunes tendremos tres grados bajo cero en la región. Además, prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de agresión sexual en grado de tentativa para el joven de 24 años. Detenido por agredir a una vecina de Daganzo de Arriba. Así lo ha dictado un juzgado de guardia de Torrejón de Ardoz. El joven detenido atacó el primer día del año a una vecina de 77 años a la que tiró al suelo y levantó la falda. El grito de otra mujer provocó la huida del supuesto agresor. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope con Fernando de Aro.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE, estar informado.
2: Ya están aquí los magos de Oriente. después de su largo viaje. El primer viaje, el primer viaje fue hace más de dos mil años. Y sabemos poco. Los hemos visto por nuestras calles. Recibimos sus regalos, pero sabemos poco de los magos de Oriente. La noticia que ellos, de ellos que tenemos está en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo. Quien conoce bien a los magos de Oriente es Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano en la UNED. Profesor Fernández de Buján, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Fernando. Dicen... Permítame decirle una cosa. Sí, dígame. Se lo voy a decir a la COPE, a los oyentes de la COPE, sí. y si cabe, y si alcanza, a todo el país. Es usted uno de los grandes del periodismo español. Yo Obviamente. soy un lector asiduo de sus artículos en Religión en Libertad. Y son expresión de su cultura, de la hondura de su pensamiento y de su elegancia en el decir. Bueno, pues ya está. Quería eh, decirlo eh, públicamente.
2: Muchas gracias, profesor. Ya, 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 ya no sé yo cómo seguir este programa, porque ya eh, me he bueno, puesto tan ancho es que me. Que es,
3: de, es de justicia. Me, dar sali, a cada uno lo
2: suyo. me salgo por la ventana que tengo aquí, por la puerta, y bueno, a ver si vuelvo, no, 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 vuelvo a no, mi tamaño no, no, habitual. Es lo eh, vamos a ver, el Evangelio dice que eh, eran magos, eh, magos de que, 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 que vinieron a adorar a Jesús. ¿Qué significa la palabra
7: magos? Bueno, va, va, me, me permite eh, situar eh, un poco las coordenadas históricas. Claro, claro, claro. El, el Evangelio único, como usted dijo muy bien, el único que relata eh, la venida de los magos es Mateo, a diferencia de Lucas, que mmm, tiene el Evangelio de la Infancia, sí, y sí. parecería más normal que Lucas lo relatase, pero Mateo, que tiene muy poco de Evangelio de Infancia, de lo que se llama vida oculta, relata eh, la llegada de los magos a Jerusalén. Eh, a mí... Siempre me ha, mmm, digo, disgustado, por no decir molestado, a veces cuando se trata a los magos como personajes de ficción. Ajá. Eh, y, en, y, en el evangelio, y en el Evangelio no cabe una crónica más histórica que la de Mateo cuando anuncia esa llegada. Porque ¿Por qué? pone dos coordenadas. Ajá. Para situar a un personaje en la historia de la humanidad hay que. Tiempo y espacio. Meter o fijar dos coordenadas, que son tiempo y espacio. Y dice, habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, ha puesto tiempo. Uh -huh. Dice, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Ha puesto espacio. Ya está, ya está. Ya está. ¿Ya está? O sea, quien que, que me diga que, que este versículo... Eh, es una figuración, la verdad es que no conoce nada de la Biblia. Ya. Dice, tiempos del rey Herodes, Jerusalén.
2: Herodes el Ahí Grande, porque hay muchos Herodes, ¿no? ¿Este es Herodes el Grande?
7: Claro. ¿O no? Herodes el Grande. Sí, hay hay tres Herodes, como uh -huh. dice usted muy bien, hay muchos. Hay Herodes el Grande, Herodes Agripa y Herodes Antipas. No, el Antipas es anterior a Agripa. El Herodes el Grande es el de la Matanza. Y, es y, el el, el y el que es el de la matanza hizo el de él, templo no sé. el que, Herodes era, era, Antipas es el que decapita a Juan el Bautista. Sí. Que ya estaba es claro. Le gustó Herodes Agripa. Y Herodes Agripa, ¿sí? Agripa salen los hechos de los apóstoles eh, decapitando a nuestro patrón. A Santiago. Santiago. Bueno, pues estamos sí, con Herodes sí, sí, sí. el
2: Grande, que le gustaba mucho la obra Eso pública, eh, hacía obras por todos lados. Eh, aquí, eh,
7: Eso es, sí señor, era, idu era, era idumeo, y para congratularse con el pueblo judío, por ejemplo, sí. eh, reconstruyó y, y embelleció muchísimo el templo de Jerusalén.
2: Idumeo bueno, es pues que eh, no era judío, usted, ¿no? ¿no? O sea, eh, cuando se sí.
7: dice que es idumeo, es que no era judío. Bueno, eh, Palestina, Palestina. Sí. La palabra judío también tiene un sentido lato, o un sentido amplio para decir, y un sentido estricto. Es decir, Palestina en tiempo de Cristo tenía eh, cuatro regiones que son de, de norte a sur: Galilea, Samaría, Judea y Idumea. Ajá. Entonces, los los Idumeos no pertenecían al pueblo elegido, al hebreo. O sea, yep. todos son hebreos ahora los, los hebreos como por así decirlo mmm, pura sangre sí. son los judíos que son los que habitan y nacen en judea sí. cristo es judío ya. en cambio sus apóstoles la virgen san josé no son judíos propiamente dicho son hebreos pero son galileos
2: ya. Eh, bueno estábamos en que eran magos qué significa ser sí. un mago en el es... siglo primero?
7: Bueno, pues la palabra mago eh, tiene una etimología latina que viene también del griego y también viene de, bueno, de las culturas mesopotámica, eh, caldea, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra mago eh, hoy los especialistas en filología dicen que significaría sabio, eh, estudioso, eh, bueno, mmm, conocedor de las ciencias eh, en, en su tiempo. También... También está muy relacionado con la adivinación o, o la, bueno, el, el figuramiento de lo que va a suceder. Entonces, hay dos, hay, hay, hay dos parcelas ahí: una que sería astronomía, sí. que es una ciencia, y otra que sería astrología, que es superstición. Yeah. Pero siempre se les identifica como personas eh, cultas yeah. eh, y que descubren una estrella, eh, que te, se habla mucho sobre ella y que vendrían guiados por ella no se sabe muy bien de dónde, pero sí que se dice en, en el propio Evangelio, dice, vinieron unos magos de Oriente, entonces, ¿qué se entiende en las Escrituras cuando se dice Oriente? Sí. Todo lo que está más allá del Jordán, yeah. lo cual significa que no son del pueblo elegido, yeah. es la gentilidad es decir, en, en el tiempo de Cristo había judíos y gentiles, sí. como los judíos se consideran una familia los que no son judíos son de otra familia ya. y se les llama gentiles porque porque pertenecen a otras gens, y gens significa clanes familiares pues
2: entonces pueden ser eh, si son más allá del Jordán, pues, pues pueden ser árabes pueden ser eh, persas pueden más ser más bien más sirios. bien de
7: Caldea Persia y probablemente Arabia es probable, pero más bien de la media, que es ya. Caldea Persia Mesopotamia, ya. muy probablemente
2: que ahí había una gran tradición astronómica en
7: Babilonia había una gran tradición de, de ciencia astronómica y también de superstición astrológica. Y entonces ellos se pueden, pueden haber eh, descubierto esa estrella. Y por una parte, eh, con su conocimiento científico la destruyen, la, la, la descubren. También había un poco la tradición sí. en el mundo antiguo de que todo personaje que, hubiese, que tuviese, pues una de alguna manera misión de en alguna medida cambiar Cristo la cambia totalmente la historia de la humanidad porque divide la historia en antes de Cristo, después de Cristo bueno, pues sería precedido de algún fenómeno especial, excepcional en el ámbito celeste, ¿no? pues ahí se habla, pues, bueno, hay muchísimas teorías sobre la estrella, creo que no dará tiempo.
2: Hay quien habla de una conjunción de, de creo que era sí, Júpiter. Sí, conjunción o,
7: de planetas. De supernova, hay, ¿no? El, también. El, el yoto en la, capi, en la capela de los Estroveñi, sí. eh, establece esa, esa estela de la, de la, de la estela, por, por eso se habla del cometa, y también se habla de un cometa que con carácter regular aparece y desaparece, pudo ser, ¿no? Yeah. Bueno, eh, hay, son uh, hipótesis. Yeah. Hay, hay otra eh, cuestión
2: eh, que, eh, bueno, me, me parece que rodea ese momento y es que en el imperio romano, eh, no solo en el pueblo judío, parece que circulaban ciertas eh, profecías o ciertas eh, expectativas de, 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 de la aparición de, eh, si no de un Mesías, pues sí de alguien que trajese
7: paz, trajese un cambio. Bueno, hombre, yo creo que, si me, me sí. permite, en, en el, eh, eh, Cristo nace en 40 años de paz de Augusto. Ajá. Nace cuando el mundo está en paz. Ya. Es, una, es un dato... Importante, porque eh, eh, en el Evangelio de Lucas sí. dice que en tiempos de eh, Octavio Augusto, porque Augusto es un título, es un título religioso, sí, sí. político, su, su nombre es Octavio Octaviano y es adoptado por Julio César, después del segundo triunvirato de, de, de Octavio, Marco Antonio y Lépido. Bueno, pues entonces eh, nace en tiempos de Augusto, dice que en tiempos de Augusto se ordenó un censo, dice de todo el orbe. Todo el orbe, prácticamente todo el mundo conocido era Roma. Yeah. Roma dominaba todo todo más allá del sur de Europa, hacia Menor y el norte de África. Por eso los romanos llamaban al Mediterráneo Mare Nostrum, porque todo lo que rodeaba y bañaba sus costas era suyo. ¿no? Es como tener un lago dentro de una propiedad privada. Entonces... Eh, ¿Que Roma esperase algo? Eh, parece que no. no Es más, yeah. eh, Palestina no, he, no llegó nunca, jamás, mucho menos Judea, a ser provincia. La provincia de la Siria yeah. pertenecía a la provincia de Siria y por eso Lucas, que también fija muy bien las coordenadas históricas, dice en tiempos del emperador Octavio Augusto, siendo Quirino emperador de Siria, siendo Herodes el grande rey de Palestina, siendo Anás... Eh, sumo sacerdote, o sea que ahí pone a todos los personajes, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Palestina era un lugar recóndito del Imperio Ajá. y por supuesto pues muy poco valorado y ya. considerado en la capital.
2: Eh, el evangelio también cuenta que eh, los magos de Oriente eh, ven al niño eh, y que eh, se arrodillan y entregan oro, incienso y mirra. Eh, se le ha dado eh, una simbología eh, múltiple a este tipo de, de a este regalo.
7: Sí. Bueno, eh, en relación con el regalo sale el número de tres, porque en los primeros mmm, siglos, diría sí, incluso, sí. Eh, los magos están representados pictóricamente en frescos, sí. eh, por ejemplo en, las en varias catacumbas de Roma, sí. en el número de dos, de tres, de cuatro, de seis, incluso San Juan Crisóstomo habla de doce. Ajá. ¿Por qué surge lo de tres? Dos razones. Primero por los presentes, que son el oro, incendio y mirra, y ahora hablaremos de la simbología de cada uno de los tres. Segundo lugar, porque en una de las basílicas de Rávena, sí. que es una preciosidad, es la ciudad de los mosaicos por excelencia, sí. ¿no? el Apolinar nuevo, hay un Apolinar en clase, un Apolinar nuevo, están representados los tres, y además con sus nombres. El primero que aparece es Gaspar. Yo estuve unas diez veces, por razones de un congreso que se celebra periódicamente de derecho romano en Rávena. El primero que aparece es Gaspar y pone Gaspar allí. El segundo es Melchor y el tercero es Baltasar. Y los ponen con los gorros eh, típicos de, de la época y eh, iniciando una procesión que va desde el puerto de Rávena hasta eh, una especie de basílica en donde está el niño en los brazos de su madre, que es como lo, como lo um, representa o como lo de alguna manera lo describe eh, Mateo. Dice, encontraron al niño en brazos de su madre. No dice nada de San José. Yeah. Por supuesto que estaría por ahí, pero no lo nombra. Igual que Lucas sí que nombra a José constantemente, en, en el Evangelio de Mateo no se nombra. Se dice en brazos de su madre. Y por eso la Virgen una de las advocaciones más preciosas y para los estudiosos, para los que nos dedicamos a estudiar, pues es sede sapiencia, es la sede de la sabiduría, porque el niño es el verbo, es el verbo encarnado, encarna la sabiduría, es el logos, y, y la sede de la sabiduría son las rodillas, los brazos de la madre. Entonces el oro, incienso y mirra representan eh, oro, el, el poder, y por sí. lo tanto se, un poco simboliza la realeza de Dios. Eh, el incienso eh, era mm, lo que se ofrecía a, la, a las divinidades en los cultos paganos eh, ofrecía incienso y hoy todavía se inciensa en las ceremonias solemnes, el altar, etc. y la mirra es la condición humana es decir, el verbo que es el verbo encarnado, el verbo que se inserta en la historia de la humanidad tiene esa condición, desde el concilio de Éfeso está definida la doble naturaleza de, de Cristo, Dios y hombre y lo de tres eh, parece que representarían a los tres continentes del mundo por entonces conocido, que sería Europa, que sería representado por Melchor, Asia, eh, más Pelirrojo, que sería representado por Gaspar, y eh, el mundo árabe y, y el mundo, sobre todo, africano, que sería Baltasar el negro, el que a muchos niños les gusta el, el rey negro, ¿no? porque bueno es el más simpático, el más original. Bueno, pues eh, así conocemos mejor la historia
2: de los magos de Oriente. Eh, Federico Fernández de Buján, gracias por haber estado con nosotros eh, acercándonos el perfil de estas eh, figuras que, como usted reivindica, son figuras históricas, no hay figuras mitológicas.
7: Absolutamente, absolutamente.
2: Y todo el que
7: tenga oportunidad, que se acerque a la Catedral de Colonia, ¿Sí? que fue la, la primera JMJ que presidió el Papa sí, Benedicto cierto, XVI, había, a pesar de que la había convocado el Papa Juan Pablo II, y el lema de la JMJ es, hemos visto su estrella y venimos a adorarla, porque hay una arqueta que, bueno, eso es santa tradición, nada más que tradición, ah. dice que conserva los restos de los reyes magos que se descubrieron en Tierra Santa, se llevaron a Milán y los expropió, eh, expolió mejor Barbarroja y se los regaló a Colonia. Y por la arqueta se construye una de las catedrales góticas más bellas del mundo.
2: Profesor Fernández de Buján, es un placer escucharle. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es el, la tarde de, de Reyes. Es, eh, será mañana el día de abrir lo que hayan traído los Reyes Magos. Y nos estáis contando, nos estás contando... Ese regalo que te sorprendió, ese regalo que te, llegó de, te llenó de alegría, o
8: oh, 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 oh,
2: oh. oh, 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 las espinitas que se te han quedado clavadas, Rosa, rosado sí. que cuentan los oyentes. Sí,
8: porque los reyes magos suelen acertar, para eso hay que escribir la carta con una letra muy clara, porque si no puede que te quedes con las ganas. ¿Qué? Esto a veces pasa.
0: Buenas tardes, gente, gente. Pues yo rápidamente os cuento el regalo que nunca llegó. Yo desde pequeño me obsesioné con las motos y por reyes una moto, por el cumpleaños que quieres una moto, por la comunión que quieres una moto y la moto nunca llegó. Conclusión, a mis 37 años tengo nueve motos ahora.
2: Madre <risa> santa. Nueve
8: bueno, no motos. ¿Y dónde nueve
2: mete, motos. Motos? ¿Y dónde nueve mete las nueve motos? Eh, Ay, este, digo yo. Eh, no he llegado a la moto. Ah, que, que no hay moto. Eh, ya ya me, me apaño yo con la moto.
8: Nueve, nueve motos tiene este hombre ahora mismo. Bueno, es que unos tanto y otros tampoco. Nos decía una pobre llanta antes que Nunca le llegó la cocinita y en este caso, fíjate, qué despliegue, Fernando? Buenas tardes, gente, gente. Yo recuerdo un año que me llegó un regalo sorpresa, no me lo esperaba. Era una batería de cocina para cocinar con sus platos y bandejas cubiertos, las tazas de desayuno, todo, con comidita de mentira. Venían los mulos de pollo, una tarta con sus vingas, patata frita, corazones, hasta perejil para ponerlo al lado del pollo ¿Hasta los perejil como de adorno. Era impresionante, alucinante. impresionante. es que son mágicos. Son eh, mágicos. Qué pedazo eh, de
2: batería eh, de cocina, eh, eh. Claro, claro, claro. Batería de cocina y, y, y viandas. Y, eh, mentira. y viandas.
8: Qué bueno. Mira, y este otro juguete estaba tardando también en salir. Hola,
5: buenas tardes. Pues a mí el regalo que más ilusión me hizo fue el sin Bueno. Eh, pequeñito, que le metías ahí una, una cinta que podías ver las películas en la pared, bueno, una caja que también tenía una especie de pantalla blanca, y era un cine mudo. Le daba para adelante, para atrás, y nada, yo me pasaba las tardes, pero vamos, de hecho, eh, aún lo no tengo. Lo malo que se lo saqué a, a mis hijos un día por hacer la gracia de enseñárselo, ...y en 20 minutos que se lo dejé... dos cita, la, la caja... Pero bueno, pues si te es, tengo que recordar, ...es que, es que esto es analógico... Especial,
2: es, ...es que esto es analógico... ...no ah, pueden comprender... Tondillos. ...no Exacto. pueden comprender lo que es un cine... ...sí, claro, imagínate... ...si es que, claro, es la prehistoria... ...en la que no había aparecido el mundo digital... ...bueno, pues cuéntanos tu historia... Eh, cuéntanos ese regalo desbordante que, que te hizo, pues bueno, lo decíamos antes, sonreír, llorar, saltar, cantar. Escuchamos tu historia si nos mandas tu eh, nota de voz al 607, 607-150602.
0: Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope. Estar informado. Y si te toca.
0: Escucha este sábado el sorteo del niño. Desde las 12 del mediodía en fin de semana con Cristina López Slichting. consulta condiciones.
3: Oye, cogemos un roscón para reyes, ¿no? Los del corte inglés son los mejores. Y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro. Feliz rascón de
0: reyes del corte inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el corte inglés.
6: Queridos reyes magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
0: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercón.com. 900-102-101. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
9: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad.
0: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Uy, se ha colado la avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. No, nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras. Tirazo.
1: Entra ya en cope.es Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
5: nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Tarde de reyes, así cuenta
2: el Evangelio, la historia de los magos de Oriente. Acabamos de... ...charlar con el catedrático eh, de Derecho Romano... ...el profesor Fernández de Buján, ...que nos ha dicho que los reyes... ...los magos de Oriente... ...no son... ...no son personajes eh, míticos... ...que fueron... ...personajes históricos... ...¿quién eras... ...¿quién eran estos magos? En el siglo I... Primero... Cuando se hablaba de magos, se hablaba de personas sabias, de personas que pertenecían a la casta sacerdotal de Persia. Los magos de Oriente seguramente eran, son astrónomos y venían de la zona de Babilonia. Babilonia tenía una larga tradición de astronomía científica. Durante siglos, en Babilonia, se estudiaron las estrellas y se buscó el vínculo que había entre las estrellas y el destino de los hombres. De hecho, de hecho eh, se han encontrado tablas de terracota en esa zona, con inscripciones con caracteres cuneiformes que contienen cálculos astronómicos. En ese tiempo en el que los magos de oriente se pusieron en marcha, en ese tiempo, se esperaba tanto en Israel como fuera de Israel un cambio. En Israel esperaban al Mesías, fuera del mundo judío también se esperaba un cambio importante. Aquel era un mundo violento, de confuso un eh, mundo en cierto modo muy parecido al nuestro los magos vieron la luz de una estrella y eh, por esa luz, por esa estrella se pusieron en camino no quisieron eh, los magos de oriente quedarse en su zona de confort ...la llamaríamos hoy así, ¿no?... ...en sus... Eh, ...zonas habituales de confort... ...con sus compañeros de trabajo... ...con... Eh, ...sus pasatiempos... Eh, ...con sus... Eh, ...amigos del fin de semana... Eh, ...querían algo más... ...se sentían... ...inquietos... No, no, ...no estaban satisfechos... ...con lo que tenían entre manos... ...por eso se pusieron en camino... Tenían esa insatisfacción Esa necesidad de la que hablaba Ese gran escritor español Que
5: era un abono. Tengo sed de eternidad Y sin ella todo me da igual Sin ella ni hay alegría de vivir Ni la alegría de vivir quiere decir nada Es muy cómodo eso de decir Hay que vivir Hay que contentarse con la vida ¿Y los que no nos contentamos con ella?
2: Pues eh, esa inquietud hizo que los magos estuviesen más atentos a lo que había, había en el cielo, y vieron en la estrella un mensaje de esperanza. ¿De qué estrella estamos hablando? Bueno, hay quien dice que, 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 que la estrella fue un fenómeno astronómico, porque entre el año 7 y el año 6 a.C., que es cuando nació Jesús, o sea, Jesús... Nace en el año cero, pero hay unos reajustes de calendario y ahora eh, estaríamos hablando del año 6 o el año 7 antes de Cristo. Se produjo una conjunción de planetas Júpiter, Saturno y Marte. Quizá fuese esa la estrella, quizá fuese una supernova. La estrella eh, guía a los magos desde oriente. Persia, Babilonia, quizá Arabia, los guía hasta el reino de Judea, un reino que entonces era un sitio pues muy alejado. El mundo globalizado que era el mundo de entonces, el mundo romano, no prestaba mucha atención a Judea, de hecho los emperadores romanos siempre estaban enfadados con, con, con Judea porque era los judíos eran gente muy inquieta y muy poco, eh, muy poco dócil, por decirlo eh, de forma simple. Eh, claro, se fueron a Judea y se fueron a Jerusalén, que era la capital de Judea, y se fueron allí a preguntar que dónde había nacido el rey de los judíos. El que era rey en ese momento, en Jerusalén, era Herodes, famoso eh, rey Herodes... Herodes el Grande un rey al que además le gustaba mucho eh, hacer obra pública había construido eh, el templo levantó eh, algunas fortalezas el rey de pronto ve a unos magos que vienen de Oriente y que le preguntan oye, ¿dónde está el rey de, de, de Judea? el rey de Judea soy yo ¿qué, qué, qué me estáis preguntando? Eh, claro, los magos de Oriente preguntan que dónde ha nacido el rey de, de Judea y Herodes que quiere enterarse reúne a eh, el grupo de intelectuales que lo asesoraba, a los sumos pontífices, a los eh, letrados eh, del país y eh, les preguntan, oye, ¿dónde ha nacido? ¿dónde ha nacido el Rey de los Judíos? Bueno, pues estos intelectuales repasan las profecías. Eh, releen la Biblia y. Le dicen al rey dónde tiene que nacer el rey de los judíos.
5: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel.
2: Bueno, pues los intelectuales que habían estudiado mucho, pues sabían perfectamente que eh, el rey de los judíos había nacido, nacería en Belén. Curioso porque Belén está al lado de Jerusalén, ahora está más lejos por los checkpoints, porque hay que dar muchas vueltas pa, para entrar eh, eh, en Belén. Pero sabían ellos perfectamente dónde iban a hacerlo, lo que pasa es que aunque lo tenían a cinco kilómetros, vamos, un paseo, eh, con un borrico con una mula, se llega pronto. Pues nada, ellos no se movían, ¿no? Los que sí se movieron... ...los que sí siguieron moviéndose... ...fueron los magos de Oriente... ...que se fueron hacia Belén... ...y
5: encontraron lo que buscaban. Entraron en la casa... ...vieron al niño con María, su madre... ...y cayendo de rodillas, lo adoraron.
2: Los magos de Oriente... Ofrecieron al niño oro, incienso y mirra Oro, que es un regalo para reyes Incienso, que es un regalo para dioses Y mirra, que es un regalo para hombres Que tienen que ser preparados para el último viaje después de la muerte Claro, con el oro, con el incienso y la mirra Poco podían hacer María y José con el oro todavía pues se podía vender pero qué podían hacer con el incienso y con la mirra en realidad esos regalos eran una especie de acto de justicia un reconocimiento un reconocimiento de lo que era de quién era ese eh, niño al que, ante el que se habían arrodillado aquel mundo el mundo del siglo I ya digo se parecía mucho a nuestro mundo un mundo confuso un mundo donde eh, había mucha guerra un mundo donde los poderes eh, luchaban por la hegemonía y fue fue en un pequeño reino en una esquina del imperio en una pequeña ciudad dentro de ese reino en Belén donde los magos de oriente encontraron al niño al rey de los judíos al rey del universo y ya están en eh, nuestras calles esos magos de oriente y están ya o van a estar dentro de poco en la cabalgata de Madrid que está siguiendo nuestro compañero
4: Ramón García Breguín. Ramón cuéntanos bueno, pues ha arrancado hace diez minutillos esa gran cabalgata por el centro, por las calles de, la, de Madrid, de la ciudad de Madrid, arrancaba en la plaza San Juan de la Cruz, las primeras carrozas, trece en total componen este gran desfile navideño de esta noche de magia y de ilusión, y bueno, pues hay una danza aérea donde la protagonista es la luna como un, un símbolo de sabiduría, porque además en esta noche de reyes, los auténticos reyes de la noche, por supuesto, son los niños y las niñas, eh, pero... En esta ocasión también está dedicado a la sabiduría de los mayores y a la conexión tan especial entre abuelos y nietos. Decenas de niños y niñas están agolpados ahora mismo por el paseo de Recoletos desde la plaza de Cibeles hasta Colón. Niñas como Valentina, que está aquí pues, con mucho frío, pero también con muchísima ilusión. Valentina, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que esperas de esta noche tan mágica.
9: Pues espero que venga la cabalga caramelos y saludar a los reyes magos.
4: ¿Tienes algún rey favorito, algún rey especial o los tres te gustan por igual?
9: Eh, no, me gusta más Melchor.
4: Melchor es tu favorito. Sí. ¿Y cómo te imaginas sus carrozas?
9: Pues, con camellos. Con
4: camellos, claro. ¿Y con muchas luces también?
9: Sí, y pajes.
4: Y pajes, claro que sí. Eh, ¿Es la primera vez que vienes a la cabalgata aquí en Madrid?
9: Eh, no, ya, ya han venido más veces en Moratalaz, en Madrid, en Usera y en más sitios
4: Y esta es la cabalgata más grande quizá que, que has visto ¿no? hasta pues, ahora Pues ¿no? sí. sí ¿Y cómo preparas todo esta noche para los camellos, para los reyes, para cuando lleguen a casa dejarte los regalos?
9: Pues no sé cómo prepararme, ¿sabes? darles zanahoria, darles unas galletas y leche
4: Y a dormir prontito, ¿no?
9: Sí, porque si no ven que no estoy dormida y pues se van
4: se van. Muchísimas gracias, Valentina. También tengo aquí a mi lado a Sandra y a Maya. A Sandra ver qué nos cuentan, a ver ¿qué, qué, ¿qué, qué nos cuenta Ramón, a ver qué nos cuenta. ¿qué ¿qué es, nos cuenta? ¿qué de la cabalgata?
9: Pues, nosotras esperamos que esté, eh, a ver, que los reyes, eh, sabes, eh, o sea, que esté buen, que, la, que den una buena cabalgata, porque hemos venido aquí para pasarla bien. y... Y disfrutar también.
4: Y, y muy importante también que los reyes no se olviden los regalos, que no se los dejen por ahí por la calle, ¿no? Sí. Bueno, pues... ¿has pedido muchas cosas a los reyes este año? Bueno, sí sí, sí sí, sí le habéis pedido muchas cosas sí. Muy bien, pues muchísimas gracias para las tres para Sandra, Amaya y para Valentina que están esperando con carita de frío pero con muchísima ilusión que lleguen estos Reyes Magos sobre las ocho y media de la tarde está previsto que lleguen a la Plaza de Cibeles en un dispositivo de seguridad, Fernando sí. eh, que, que es como un reloj suizo 1300 policías, 250 efectivos del SAMUR para que todo vaya muy bien y bueno, pues hay ocho Mil plazas eh, habilitadas a lo largo del recorrido, otras 2.500 en la Plaza de Cibeles, donde ya pueden seguir también un espectáculo de luz y sonido y con música. Hay 100 músicos de una banda de Kansas, de Estados Unidos, que también están amenizando y rompiendo el frío de, de la espera para hacer de esta noche, por supuesto, la noche más mágica de todo el año. Gracias, Ramón.
2: Tres caritas de frío, de tres niñas que esperan la llegada de los magos de Oriente, pero tú y yo lo sabemos. Esto de los reyes no es solo una cosa de niños.
1: Sigue a Pilar Tisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en la tarde cope y en facebook.com barra la tarde cope.
9: Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho. Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y ay, que se me olvidaba decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad.
0: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Queridos reyes magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. No un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
4: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es,
0: en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin.
3: El
4: miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en Cope viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de Metanol
0: Verde de Europa en Huelva con una inversión de mil millones de euros Recuerda, el miércoles 10 de enero Herrera en COPE desde Huelva con Concepsa, juntos por un mundo mejor Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela ¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN. Con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
9: Citroën.
5: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
0: Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en
5: la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
6: Yastel,
4: dígame. Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que es 5G, sí. y yo le decía que por ese precio, imposible. Pero... Pues nada, que me hago de Astel, resulta que es verdad. Sí. A ver ahora, ¿quién aguanta a mi cuñado? Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal lo vuestro. Bueno, a ver. Que no. La fibra de
0: calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
1: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
2: El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes
0: o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado
5: Ángel Esposito, buenas tardes ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes Oye, tres chispazos como siempre para esta linterna Uno serio, otro que no Y otro increíble <risa> Empiezo por el serio El titular me parece El PSOE denuncia ante la fiscalía La piñata de Sánchez Por incitar al magnicidio Se ha creído Kennedy O sea, de verdad, una de dos O se han vuelto locos O lo hacen de coña O no, o resulta o resulta de verdad que se ha creído Kennedy por cuatro colgados una vestida de fiesta que se le llaman a palos con un muñeco? Por incitar al magnicidio. magnicidio. Entonces cuando, cuando cortaron la cabeza de Rajoy, que era por incitar a la guillotina, cuando queman los retratos del rey, que es que va a morir en la hoguera. Yo, de verdad, o se les ha ido la cabeza, o si lo hacen en serio es mucho peor. ...hoy habrás visto la noticia... ...de que va a haber un concierto... ...por inteligencia artificial de Luis Presley... Es esta cosa de la inteligencia artificial... ...bueno pues hoy con John Uriarte... ...vamos a hacer artistas... ...que para nosotros merecen... ...son imborrables... ...merecen inteligencia artificial... ...la lista la hace John... Ah, yo, bueno. ...yo ahí lo dejo... ...nos <risa> podemos partir... ...a ver qué canciones... ...le salen a este zumbao... ...que haya que repetir por inteligencia artificial... ...y por último... ...la historia increíble del día... Los reyes magos existen, tú has contado su historia esta tarde, pero las reinas magas también. Y me voy a ir a Ucrania otra vez, ¿Sí? con nuestras tres misioneras que siguen allí con 80 años, porque ya han llegado los reyes y ellas con los regalos para los niños en Kiev. Me han mandado una carta preciosa, me cuentan cómo ha sido el acto de la entrega de los regalos, y es increíble. Los reyes magos existen. Pero en Ucrania son tres reinas magas, españolas, misioneras, en su colegio en Kiev. Deseado escucharte, Ángel. Luego lo contamos.
2: Y aquí tú nos estás contando ese regalo que te desbordó. ¿Qué siguen contando los oyentes, Rosa Rosado?
8: Pues fíjate, Fernando, eh, vamos a ver qué ponemos en la carta, porque no hay que complicarle la vida a los reyes magos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Buenas tardes, gente, gente. Mi nieto de cuatro años mmm, les pide a los reyes un coche de policía que lleve dentro un ladrón. Dice que además de chofer que, que tiene que ir uniformado o sea que se supone que es un policía en el asiento de atrás quiere que lleve un ladrón claro, ya le hemos contado que es un poco complicado porque ladrones mmm, a ver los los pero que quieran entrar en un coche de policía ya... Me parece no normal, claro pero uno bueno,
2: Pide no, un coche de policía que, 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 el que el... haya pillado sí. al malo, claro
8: bueno,
2: Ay, pero pero Tiene toda su lógica es totalmente... Eh, eh, Vamos, lógico y contundente.
8: Para un niño sí, pero bueno, intentemos pedir cosas más No, normalitas.
2: que no, que no, que no, que para eso se hace una carta a los Reyes Magos. Eh, y yo lo que no entiendo es por qué no hay coches de policía con malos dentro, que efectivamente, es lo normal. Eh.
8: Efectivamente, a partir de ahora seguro que los hay. Seguro que sí. Sí, 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 bueno, lo que hay es todo esto.
5: Buenas tardes. Mi regalo de Reyes, que aún todavía conservo, es la caravana Madelman, con sus Madelman correspondientes. De ahí que todavía soy un gran apasionado a los juguetes y un gran coleccionista.
6: Recuerdo sobre todo de Leslie, con la que jugué mucho. La Cindy también me encantaba porque era un estilo
7: la Barbie. Y una bicicleta. Era la mítica Orbea.
0: Sigo teniendo, lo sigo usando y lo tengo allí en el salón de mi casa, que es una guitarra española que me regalaron con 12 años. Pues vaya para 50 años que tengo esa guitarra. Un abrazo.
8: Una guitarra, qué bonito
2: regalo Bueno, pues eh, esos regalos que nos han hecho mucha ilusión Y los que llegan dentro de poquito Que también nos harán mucha ilusión Foto antigua, foto con más de 100 años Foto de un desierto El cielo con algunas nubes que parecen agua de acuarela En la lontananza algunas ovejas que parecen piedras O piedras que parecen ovejas una mujer enlutada se protege del sol con un pañuelo oscuro La anciana está de pie junto a un borrico Está de pie sin mendigar nada y mendigando todo Un paje, un siervo del Sudán, con una túnica de algodón Una túnica corta y ceñida Vierte agua de una calabaza con forma de cantimplora La vierte en un capitel sin columna y sin techo que sostener El capitel de piedra labrada, adornada con una cenefa ...está hueco y se ha convertido en un bebedero para las bestias... ...un camello blanco y otro camello color canela... ...se arriman al pesebre que fue pieza de palacio... ...el camello blanco estira el cuello pero no se atreve a agacharse... ...el camello canela... ...menos tímido, con orejillas inocentes y dentadura que parece postiza... ...sacia ya la sed... ...los animales, los camellos, tranquilos encarnan la paciencia... Son de los pocos que saben esperar a que llegue la hora de arrimarse a una fuente. Pero los jinetes que montan esas grupas, ahora aliviadas, saben bien de su furia, de la furia de un camello. Cuando lo sacas de Babilonia, cuando te pones en marcha porque has visto una estrella, cuando haces un camino largo y la sed. y a la sed se añade el frío. y al frío se añade la falta de pienso. Entonces los camellos lanzan coces certeras que tumban a pajes y a magos. cuando los camellos comprenden que no habrá descanso que la inquietud, una inquietud sin fin es la que guía la expedición entonces los camellos se rebelan y escupen lanzan una saliva que hace arder los ojos los camellos son burgueses aficionados al confort no les gustan las aventuras Buena Noche de Reyes,
0: Línea Editorial,
1: Cadena Cope.
3: El atentado perpetrado el miércoles en la ciudad iraní de Kermán es obra del Estado Islámico. Ya no hay duda acerca de quiénes son los culpables del asesinato de 84 personas y de las heridas causadas a más de 200. Estado Islámico calculó, como hacen todos los grupos terroristas, el impacto que este atentado causaría en la política interna de Irán, pero también en sus relaciones exteriores. En el presente contexto histórico, este atentado suicida busca hacer creíble, aunque solo sea por un corto espacio de tiempo, que es posible la confrontación directa entre Israel e Irán. Algo que después del asesinato del número dos de Hamas en suelo libanés puede no parecer tan descabellado. Al mismo tiempo, este ejercicio de fuerza en el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani, principal azote iraní contra Estado Islámico y responsable de numerosas intervenciones militares en Irak y en Siria, busca provocar la respuesta militar iraní y aumentar así la espiral de la violencia. Es verdad que en su comunicado el Estado Islámico apela a la lucha religiosa de suníes contra chiíes, pero lo que en realidad está buscando este grupo terrorista con su argumentario falsamente religioso es generar más caos, sembrar el terror y socavar los frágiles equilibrios que todavía hoy evitan una mayor escalada de violencia en Oriente Medio. De ahí que Washington, pocas horas después del atentado, haya pedido a Irán y a Arabia Saudí que hagan lo posible por evitar que sus respectivos aliados aviven un conflicto que por razones de seguridad nacional e internacional debe necesariamente enfriarse.